0: И снова здравствуйте. В эфире подкаст. Есть такой микробизнес. Новый день, новые герои. Все как обещала. Ура. Привет,
1: Таня. очень быстро. Я старалась, потому что мой муж уехал... Мы сейчас живем на даче. Мой муж уехал в город за холодильником, потому что без холодильника тяжело. И дети немножко сходят с ума уже, потому что до этого у меня был урок английского. И я попросила их еще час поиграть на улице. <связывая> Поэтому <связывая> я, я ждала. Вот. Сейчас я поставлю себя, попробую подальше.
0: Ну, у них счастливое детство хотя бы проходит. Сейчас они могут <связывая> на улице. Ну,
1: от ну да. да, частично, да.
0: Я тебя представлю. В гостях у нас Юля. Маленький пират у тебя называется.
1: Да, бренд Твой называется бизнес. «Little Pirate».
0: Многоразовые подгузники с рождения Все, что я прочитала Расскажи немного подробнее Чем ты занимаешься
1: Я на самом деле купила этот бизнес когда okay. Где-то около двух лет назад Когда родилась моя младшая дочка Я сразу пришла на многоразовые подгузники И на этот момент уже в России Было несколько брендов Которые уже шили в России Uh -huh. после 2014 -го года, и м -м, я пользовалась одной фирмой, и спустя где-то полгода м -м, ребята в этой фирме написали, что, в общем, они закрываются, им это стало тяжело, не приносят никакого дохода. Я им написала просто на наобум, не хотят ли они продать этот бизнес, потому что я считала, что это очень перспективный проект, и очень жалко, что ребята закрываются. Мы не думали так много всего покупать, но давайте обсудим. Ну, мы много обсудили и пришли к тому, что я могу это купить. Купить бренд, mm -hmm. купить сайт, купить всякие группы, какую-то базу, какое-то лекало, пошивочный цех, ну какую-то инфраструктуру вокруг всего этого. И мы сделали сделку. Я купила этот бизнес в январе 2018 года. И, собственно, угу. с этого времени а, маленький пират – это как бы мой третий ребенок, которого, ну, на мой взгляд, мне удалось раскрутить. То есть это угу. сейчас очень крутая, ну, на мой, по моему ощущению, очень крутой такой статус стал лучше, возможно, чем было раньше. Вот. Угу. И мы сейчас, собственно, на него живем, потому что мой муж фотограф и Пандемия, конечно, сделала большой удар по работе фотографа, угу. и мы сейчас, грубо говоря, последние несколько месяцев живем только на пиратах.
0: Ну, хорошо, что у вас одно направление хотя бы из деятельности семейных дает доход. Это классно. Хорошо, что не два фотографа, в общем.
1: Ну, да, я за то, чтобы деньги лежали в разных местах, и оно как-то немножко ну помогло, и я понимаю, что есть какой-то стимул расти дальше. И мы из-за того, что Коля перестал работать там фотографом, он стал много, больше помогать сейчас последние пару mm -hmm. месяцев. Мы много чего сделали и чего долго откладывали а, в, ну, в рамках работы моей. Поэтому, ну, во всем нужно искать плюс, наверное.
0: Mm -hmm. А сколько лет было бизнесу, когда ты его купила?
1: Мне кажется, года три.
0: Слушай. То есть в общей сложности ему получается около пяти уже лет. Вот так. Алло, алло. Не слышно было? Да. Повтори, в общей сколько лет было бизнесу? Около я... пяти, да? Если
1: я уже два года, ну да, где-то лет пять, наверное.
0: Mm -hmm. Ну, мне кажется, что вообще эта эко тема, она сейчас э, все больше становится популярной, поэтому, возможно, ребята рано сдались немножко. Да, yeah. возможно, возможно, да,
1: да, возможно, они были чуть раньше своего времени, но М -м -м, меня тоже не все сразу стартануло. То есть где-то, угу. наверное, полгода я искала варианты, которые не работали. То есть какие-то рекламы у блогеров, которые рассказывают о детях, не работали. И только какая-то безопасность детская не работала, экономия не работала. То есть, ну, какие-то тезисы, да, на что можно давить. Угу. Потому что все, что вот экономия, безопасность и так далее, так далее, это все как бы ну, по умолчанию. Сработала только экология. То uh -huh. есть, когда я начала говорить, что многоразовые подгузники, это экологично, и это было прям трендом, и это до сих пор тренд, люди стали больше обращать внимание, реклама стала больше эффективной. И тогда, вот именно где-то два года назад, стали появляться магазины без упаковки, если ты знаешь такие где ты можешь прийти и купить все без упаковки, не знаю, гречу, соль, мыло, шампунь, средства для стирки, ты можешь прийти с своей баночкой и купить, uh -huh. а, таким образом, не плодя всякие пакеты. И в Москве тогда только-только стали открываться эти магазины, был первый магазин Zero Waste Shop, и с их подачи мы стали, например, тогда шить еще многоразовые прокладки для женщин, Uh -huh. которые сейчас... Ну, сейчас все эти магазины закрыты, они мало продают, но вообще последние пару лет это прям была львиная доля таких оптовых заказов для таких магазинов, и их сейчас все больше и больше открывается по стране, то есть uh -huh. это такой тренд. И вот эта экология, она как бы дала мне немножко подрасти, и сейчас это как бы очень актуально, и мы на это делаем большой упор, то есть я стараюсь не только рассказывать о подгузниках, не знаю, в своем блоге. А еще рассказываю, как я там экологично живу, потому что мы mm -hmm. там разделяем мусор, не знаю, больше восьми лет и стараемся многие вещи ну, починить, прежде чем выкинуть, ну, предположим. Соответственно, mm -hmm. ну, я надеюсь, что мой блог интересен для тех, кто только начинает задумываться про экологию, и если это мама с детьми, то как бы для нее подгузники. Если это просто мама, то это, возможно, прокладки. И здесь тоже, как бы, у меня получилось два направления, и деньги в двух кошельках, то есть и то, uh -huh. и другое, там, в рознице, например. Подгузники хуже идут, потому что в таких магазинах чаще приходят все же люди без детей, а интернет-магазин – это, конечно, львиная доля именно подгузников продаж, uh -huh. потому что товары для мам продаются сильно хуже, чем в
0: рознице, uh -huh. вот. Ты говоришь про розницу, это твоя
1: розница или ты нет? Куда? Это магазин. Я изначально ставила упор именно на интернет продажи, потому что угу. я считаю, что это вообще будущее и принципиально не дело никаких точек, шоурумов и так далее. То есть я не считаю, что мама там с новорожным ребенком поедет куда-то смотреть какие-то подгузники. Но она точно не поедет. Угу. Но э, и я много сил и времени потратил на интернет-магазин, то есть мы там много чего допиливали, и ребята, когда мне тогда отдавали сайт, там было что-то, что-то работало, какие-то модули с, связки с агрегаторами доставок, не знаю, работало. Но много чего пришлось доделывать, и мы до сих пор чего-то пилим, например, там, мобильную корзину, потому что львиная доля заказов сейчас оформляется с телефона, и корзина, например, не была адаптирована. И вот реально последние, там, не знаю, два или три месяца мы пили мобильную корзину, чтобы это все работало. Uh -huh. И я изначально делала упор на интернет-магазин, поэтому у меня нет какой-то большой аренды, которая сейчас, например, не... ну, она бы стояла в минус, потому что у меня uh -huh. нет никакого шоурума. Но вот эти вот мои друзья и магазины без упаковки, они сейчас все вошли в доставку, но мне кажется, что у них все равно сильно упали продажи. Ну, возможно, возможно, нет. Но вот в моей как бы, категории всяких прокладок, там, ватных дисков, хлопковых, подгузников, не знаю, пеленок, этого, конечно, скорее всего, все эти магазины перестали заказывать эти последние два месяца. И мы немножко им помогли, то есть когда только все началось в Москве, и было понятно, что это все докатится до Питера, один питерский магазин мне сказал, слушайте, а вы почему не шьете маски? то есть у вас все есть, например, для масок, и эм, мы быстренько подсуетились и стали шить маски, именно помочь вот таким э, магазинам без упаковки, потому что это реально то, что они продавали первую неделю, когда все закрыли, uh -huh. то есть людям не нужно было еще ни мыла, ни шампуни, э, не знаю, ни многоразовые трубочки, и э, мы каждый день в один магазин привозили, вот я с цеха забирала маски, мы привозили в этот магазин, и они там через два часа писали, что мы все продали, а привезите завтра еще. И я снова э, днем ехала, забирала в цеху, отвозила в магазин, и они снова это продавали. И э, я поставила очень м, такую маленькую свою маржу, то есть у меня не было смысла, ну, я не хотела на этом заработать денег, я хотела помочь mm -hmm. этим розничным точкам, могли пережить этот как бы, ну, эту установку свою, как розничные магазины. И я надеюсь, что мы немножко им помогли в этом,
0: угу.
1: и они дальше и, смогут и жить возможно, и продавать.
0: Кто-то кто ориентировался больше как на розничную точку, но часто такое бывает, что кто ориентируется только вот на продажи оффлайн, он в онлайне проваливается скорее. У меня много осталось таких знакомых, у которых были какие-то магазины, и они вообще не готовы работать, оказались онлайн, ну то есть совсем. Мы когда-то тоже на это не делали ставку, но когда у нас стало много заказов в других городах, их стало неудобно обрабатывать, например, через Инстаграм и через сообщения, мы сразу же сделали сайт, и через сайт это все гораздо удобнее проходит. Ты сайт делаешь сама, или э, ты у кого-то его заказываешь, ты говоришь, вы там дорабатываете корзину?
1: Ну, мне передали как бы сайт. Есть некий движок, на котором стоит все-все-все. Э -э, конечно, все эти кучки занимаюсь лично я. Uh -huh. Всякими там новыми товарами, бла-бла-бла. Изначально первые где-то года полтора всей обработкой заказов, так как их было не очень много, занималась тоже лично я ночами. Вот, и сейчас у меня... Они именно занимаются поддержкой клиентов, то есть подтверждением заказов, какими-то ответами на вопросы, какой-то чат на сайте, но все равно львиная доля, ну, обработки... Нет, обработки на заказах нет, но именно поддержка сайта, это как бы мои руки, и у меня есть мальчик-программист, который чуть глубже может копнуть там, где я не могу копнуть и чего-то поправить вот, потому что мне моих знаний не хватает, и это как бы не движок, это такая система open card, вдруг ты знаешь, такая да, специальная для интернет-магазинов, mm -hmm. вот, там не все просто, у меня была идея переехать на какую-нибудь, не знаю, тильду или что-нибудь еще, но м -м, оно все как бы работает, и я решила, что ладно, пускай оно работает, mm -hmm. есть очень много всяких фишечек, связки uh -huh. с доставкой, например, с автоматическим созданием заказа в агрегаторе доставок, который точно не будет на тильде, это нужно будет делать ручками. А сейчас оно работает, и как бы мы пилим там, где нужно пилить, например, uh -huh. вот мобильную корзину, а все остальное не трогаем. Uh -huh.
0: Но Open Card он дает большие возможности, насколько я знаю. Для да, нас да. это оказалось немножко сложновато, потому что, ну, я когда выбирала себе... Мы тоже переехали однажды с одной платформы на другую, потому что та первая, она не развивалась, я даже там писала об этом. Но на второй мы, в принципе, тоже много что сделали сами, и связь остатков со складом, и тоже вот эти доставки все. Одной кнопкой отправляются, там, я не знаю, оформить накладную с или там... Тебе не надо заходить и переносить адреса, ты просто одну кнопочку нажал. Ну да, да, напечатал накладную, третий отправил трек покупателю. Ну, то да. есть, вот эти моменты это очень классно и удобно, на самом деле. Вот. Но у нас не open кар, кому-то полезно будет. У нас in sales. И угу. они мне нравятся тем, что они постоянно развиваются, и э, ну, у них постоянно что-то новенькое добавляется. И они очень гибкие и человечные, как мне показалось. Uh, буквально вчера и на днях, именно, ну, я заплатила за приложение, там, связка Почты России, это отдельное приложение, оно у них платное, потому что оно сторонним, ну, разработчикам сделано. Mm -hmm. И я забыла его оплатить, и оплатила вчера, а деньги, как бы, по счету придут, ну, сегодня не придут, и, соответственно, оно у меня сегодня выключилось. Она им написала, типа, в техподдержку, помогите, пожалуйста, ну, мне надо завтра отправлять посылки, и они сказали, мы вам на неделю просто продлим, как что-то типа доверительного платежа а mm -hmm. потом ваши деньги зачислятся. Мне кажется, что это очень классно со стороны ну, крупной компании кому-то маленькому вот так помочь. И, ну, не везде такое есть. Поэтому, если кто-то там выбирает, то я очень даже советую рассмотреть mm -hmm. эту платформу. Тильда немножко, она... Хотя мне тоже говорили, что она там и для интернет магазинов уже работает, но она изначально для другого, она скорее всего для страниц фотограф, Ну да, да.
1: да. Сам... Ну, не просто то, что а первое, первое. пришло много. в голову какой а -а -а.
0: движок. Вот.
1: вот. Но... Я еще
0: читала. Давай. Угу. Ты еще хотела дополнить?
1: Ну что Нет, у меня? Другому... Давай говори.
0: Я уже к другому хочу перейти, что про сайт вроде все понятно. Uh, у тебя свое производство, которое ты тоже купила. Uh -huh. Это цех, uh, там есть оборудование, сотрудники. Uh, сотрудники остались тебе от прошлых, ребят? Или тебе частично пришлось частично,
1: да? Новых? Частично, да, остались от... Ну, то есть некий скелет остался. Uh -huh. Вот. Uh, но... Есть, конечно, новые сотрудники, и я сейчас начинаю развивать именно пошив, так как ребята жили в Москве, и вся эта сделка, и все это было происходило в Подмосковье, mm -hmm. то мы ездили в Москву, и, собственно, пошив и отправка заказов, она осталась в Москве, то есть это все удаленно, я сижу дома, и оно все там работает. То есть я, грубо говоря, не езжу на производство mm -hmm. каждый день. Но где-то полгода назад я поняла, что мы немножко не справляемся, и будет здорово иметь еще один цех. И так как я живу в Питере, я решила, что нужно делать это в Питере. Mm -hmm. И мы немножко на предмет: не пощете ли вы для нас чего-нибудь вот это или вот то, и где-то раз на четвертый мы нашли хороший цех, в котором не очень большая загруженность. То есть ты можешь сказать, мне нужно пошить, и они за неделю это сделают. То есть там в какие-то uh -huh. места мы обращались, они говорили там, ой, два месяца, и у нас вот тут очередь. То есть это был совершенно не мой формат. И вот этот второй цех в Питере, мы начинаем немножко с ним работать, и он сейчас шьет. Ну, что-то мы здесь шьем, что уезжает потом в Москву на упаковку, чтобы отправлять. И где-то вот как раз в начале пандемии мы начали выходить в гипермаркет For Fresh, uh -huh. И то что, не... ну, то, что я хочу туда поставлять, оно шьется здесь. То есть, возможно, оно будет потом... Весь, весь такой большой опыт будет уходить отсюда, а вся маленькая розница будет уходить из Москвы. Возможно, так это срастется. Но так как мы ну, буквально где-то, может быть, полгода здесь всего начинаем чего-то шить, не очень давно, и эм, последние два месяца часть этого цеха не работает, потому что боятся выходить, то все немножко здесь э, встало. Вот. И когда она все начнет Работать на полную силу я не знаю. Поэтому мы здесь шьем сейчас очень точечно, но все равно mm -hmm. основной
0: пошив, он все же в Москве. Ну В Москве производство не остановилось, оно работает?
1: Оно работает, да. То есть, ну, большинство швей живет совсем рядом, им mm -hmm. совсем недалеко ехать. Вот, и это как бы глубокое Подмосковье, где нет таких строгих, ну, больших таких строгих правил, как в Москве. Поэтому Я спрашивала у своих швей Будут ли они ходить, когда все так начиналось Они сказали, да-да, конечно мы будем ходить <связать> Что, мы дома, что ли, будем сидеть как бы? <связать> <связать> Вот Но ну, вот сегодня они попросили, А можно мы сегодня отдохнем Я говорю, ну конечно можно, что вы сегодня отдохнули Поэтому у нас, например, отправка была вчера А не сегодня, как обычно это бывает Вот, поэтому Я надеюсь, что после майских праздников Станет совсем полегче Со всякими там пропусками в Москве и им не придется их заказывать. Но пока вот так.
0: Но они пока... Ну, сейчас они получают пропуск? Или они могут свободно пока передвигаться в Подмосковье?
1: Ну, они заказывают себе пропуск, но, насколько я знаю, ну, никого да. не останавливали и ничего не спрашивали. Угу. Вот. Ну, и они живут достаточно близко все, угу. поэтому им недалеко уехать или ходить. Там перейти мост и все. Поэтому недалеко.
0: Тяжело ли вообще вот так управлять на расстоянии каким-то бизнесом, ну вот даже производством? У тебя там есть человек, с которого ты все спрашиваешь, или ты взаимодействуешь со всеми сразу?
1: Mm, у меня есть одна очень хорошая упаковщица, с которой, собственно, мы, наверное, в большей степени общаемся, то есть, так как она собирает заказы, она знает, чего кончается, чего нужно срочно подшить. И на ней вот это лежит функция большая, ну, такого администратора склада и взаимодействия mm -hmm. с пошивом. И, ну, какие-то там специальные вещи я могу обсудить с главной там швеей и сказать, что, ой, я а покажи мне вот это, а сфотографируй вот это. То есть в основном это все как бы видео и фото и mm -hmm. какая-то обработка новых там вещей. Она... они, например, шьют мне три каких-то там новых подгузника, говорят: мы сделали так, так и так. Uh -huh. И отсылают мне, я смотрю, говорю, ага, давайте сделаем вот так. Или говорю, ага, давайте поправим резиночку вот так. Они правят, например, присылают мне фотографии, говорят: мы да, мы поняли, что ты хотела, вот, мы поправили, так хорошо. Я говорю, да, так хорошо. Вот, но так как у нас, собственно, не очень большой ассортимент товаров, ну, то есть, как у вас бабочка и все, то есть, вы uh -huh. знаете, как она шьется, и только разная ткань, соответственно, uh -huh. подгузники, они тоже все очень похожи друг на друга, только разная ткань, и только над этим можно расширять ассортимент, потому что там наименований я пыталась поначалу думать, что мне нужно там, не знаю, 40 наименований разного с разными кнопками здесь, здесь, здесь. Но я понимаю, что мой клиент – это мама, у которой есть там, 20 минут э, сна ребенка, и ей нужно за 20 минут сделать заказ. То есть ей не нужно выбирать из 40 вещей, ей нужно там, две вещи, и она должна выбрать из этого или из этого. Mm -hmm. И тогда она точно сделает заказ. И когда я поняла, что нужно, наоборот, делать меньше всего, чтобы у людей не было большого выбора, оно стало проще и в понимании конечного клиента, потому что продукт, как бы, с одной стороны, понятен, это подгузник, с другой стороны, это что-то очень непонятное, потому что это многоразовый подгузник, и что с ним делать и как оно работает, не очень понятно, если ты, как бы, в первый раз с этим сталкиваешься. И чем понятнее твое предложение, тем у людей меньше вопросов. То uh -huh. есть я делаю даже специальные такие сеты у меня есть, готовых наборов, которые как бы если ничего не читал, и у него нет времени читать и разбираться, я говорю, ага, вам подойдет вот это. И как бы вопрос очевиден, выбор очевиден, и покупка понятна. Поэтому большой какой-то ассортимент, чтобы отрабатывать какие-то новые модели. Ну вот мы начали здесь в Питере там делать одну модель немножко по-другому. Когда все закончится, наверное, мы ее доделаем. Но э, больших технических проблем, как это шить, нет. То есть продукт понятен, ткань заказывается, доставляется чем угодно, нитки заказываются, доставляются курьерами. Э, ну, как-то с годами все это наладилось, логистика mm -hmm. всего удаленная. Конечно, поначалу все это было страшно, сложно, и как это все... То есть это был мой первый бизнес Я с маленьким ребенком на руках, это было... Тяжело, скажем так. И реально где-то я думала вообще вписываться мне в это или нет, но, наверное, недели две. Потому что было много нюансов, которые не были решены там, и их надо было решить, прежде чем вписаться. Например, там мы сами делаем и вяжем на заказ шерстяное полотно для обложек на подгузник то есть я делаю mm -hmm. упор именно на натуральные материалы, то есть натуральной непромокаемой обложкой на подгузнике являются такие пеленальные штанишки, это шерстяные штанишки из мериноса, которые благодаря тому, что нитка природным воском ланолином, они не намокают, то есть это натуральное непромокаемое покрытие. Так вот это непромокаемое покрытие, само полотно мы заказываем вязать на фабрике трикотажа в Москве из ниток и для нас его вяжут несколько там рулонов, несколько сотен метров, потом мы из него краим, шьем, и вот это вот как бы э, вопрос производства вот этого полотна был совершенно, э, ну, как-то не поставлен на потоку, ребят, и э, это было прям сложно э, найти, потому что когда ты делаешь какой-то небольшой тираж, никто тебя не хочет брать, потому что там, кому нужно вязать твои 100 метров, это очень мало. Uh -huh. И это было прям большой проблемой, которую нужно было решить, прежде чем вписываться в покупку. Но сейчас, слава богу, я нашла хорошего подрядчика, то есть это уже не первый подрядчик, который периодически мне звонит и говорит, «Ой, а вам нужно полотно?» Я говорю, «Ой, нет, еще есть». Он такой, «Ой, давайте я вам позвоню после майских». Я говорю, «Ну давайте, позвоните мне после майских, наверное, уже надо будет».
0: Год. Ну да, столько уже всего обсудили. Тут был вопрос, я видела, сколько человек в команде работает. Ну, кроме такая же кружка есть, как у тебя, Таня. <соценно> <Был вопрос>. <соценно> <соценно> сколько человек а... в команде работает?
1: Mm, наверное, не очень много, потому что мне кажется, что иногда люди звонят, например, на горячую линию, а горячая линия идет на меня, на мой личный телефон и звонят, не знаю, там, в 4 утра. И думают, что у нас круглосуточный колл-центр. Uh -huh. Но это часто бывает, что кажется, что это огромная какая-то компания, Little Pirate. Но на самом деле это я, которая, собственно, последний, наверное, год только стараюсь немножко делегировать какие-то свои дела, потому что я немножко зашиваюсь в делах. Есть мой муж, который мне помогает и со съемкой там, и с какими-то тяжелыми вещами отправить коробку, не знаю, забрать коробку, отвести туда-то. Uh -huh. uh, у меня есть две девочки менеджера, менеджера, которые занимаются именно обработкой заказов и uh, поддержкой дальнейшей каждой мамы, которая купила, потому что покупка подгузников не заканчивается, как бы, сделка, скорее всего, не закончена, есть некая постподдержка. Uh -huh. И, и, и в Москве у меня есть упаковщица заказов, есть одна раскройщица, и есть три швеи, которые шьют. Одна основная швея, с которой я, собственно, общаюсь, и две барышни. Иногда их больше, когда у нас есть какой-нибудь завал, и Аля приглашает еще кого-нибудь пошить чего-нибудь, или они отдают каким-нибудь надомницам. То есть есть три, которые точно есть, а сколько еще? Ну, я не хочу, чтобы я касалась этого вопроса, насколько они не успевают. То есть они как-то сами это разруливают, это хорошо, это не ложится на мои плечи. Вот, и в Питере э, питерский пошив здесь, ну, я не знаю, сколько у них человек, наверное, человек 10 у них здесь. Угу. Но они очень рады нашим заказам, и так как сейчас идет спад вообще всего, последние несколько месяцев они в основном шьют только нас.
0: Но еще пару вопросов про производство. Ты говорила, что есть проблемы с полотном, да, с определенным, которое тебе нужно и которое ты должна заказывать, чтобы ну его вязали, потому что да, его не достать, больше нигде не купить, как я понимаю. Угу. свободном доступе. Ну да, его никто не делает. Нет. Да, мы тоже с этим сталкиваемся. У нас другая проблема: у нас резинка для подтяжек ее в России не существует, особенно цветной. А так как нам надо подбирать, ну, мы стараемся подбирать максимально близко к цвету, и она должна быть определенного качества, то есть там, ну, не растягиваться после трех носок, да, а держать форму. Мы тоже нашли завод, уже не первый, где вяжут резинку, но единственное, что ее вяжут там э, с какими-то километрами. И одного цвета нам привозят там, я просто не знаю тоже сколько, но я сразу э, вспомнила этот момент, когда ты рассказывала про полотно. Вот. а как с фурнитурой? Я видела, что у тебя есть кнопочки э, на подгузниках, вы используете только определенную фурнитуру, и сложно ли ее достать вообще? Или у вас тоже всегда... Ну, не знаю, у нас одна деталька, например, в Москве покупается... Вторая в Петербурге, третья там еще из Китая, четвертая там у нас из Турции было заказано на заводе, там штамповка много сразу. Как у вас с этим?
1: Фурнитура, конечно, едет из Китая. То есть да. Россия, конечно, большая страна, но тут никто ничего не делает. И то, что мы пытались попробовать какие-нибудь турецкие кнопки, они, конечно, сильно хуже по качеству. Вот, поэтому мне осталась от ребят еще какая-то часть эм, кнопок, но они не очень нам были удобны, потому что они были короткие. То есть кнопки в основном делают на тонкую синтетическую ткань. То есть вообще uh -huh. изначально кнопка это какой-нибудь дождевик, uh -huh. ну, тонкий. И для него делают кнопки, соответственно, вот эта вот высота гвоздика, она очень маленькая. И, например, те подгузники э, китайские, которые можно купить на Алиэкспрессе, не знаю, они тоже все из синтетики тонкой. Uh -huh. Так как мы шьем подгузники из хлопка, то у нас ткань изначально дает другую толщину. Ну, слои ткани, слои полотна uh -huh. идут до другой толщины. Соответственно, те кнопки, которые ребята тогда купили, и которые еще немного есть, они были коротковаты. И когда мы поняли, э, почему у нас, например, там много брака, ну, бывает, да, то начали с этим разбираться, поняли, что, ага, а было бы здорово иметь а, высоту вот этого гвоздика чуть больше. И мы делаем на заказ в Гонконге свои кнопки а, подлиннее вот это для того, чтобы его хватало на наши хлопковые подгузники. Потому что ну, все, кто в основном шьет, они шьют в большей степени синтетики, и, ну, возможно, у них нет такой проблемы, но вот, вот эти длинные гвоздики нам решили проблему брака практически. И вот сейчас, например, Коля делал новые матрицы для пресса с токарем, чтобы, ну, еще лучше вот эта, в общем, кнопка разбивалась и еще лучше давала, ну, расплющиваемость и сцепку одной части относительно другой.
0: То есть вы...
1: И э, какая у нас угу. все Ну, резинку я покупаю здесь, то есть ничего специального нет, обычная резинка вязаная, там, не знаю, белорусская какая-нибудь или наша, в принципе, большой принципиальной разницы нет, она вся угу. очень похожего, не очень хорошего качества, ну, другой нет, ввести резинку откуда-то еще, ну, глупо, потому что, ну, это как неправильно. Плюс uh, про uh, километры ткани. Я заказываю, есть в России завод, который делает фланель. Их не так много осталось, которые делают хорошую фланель. Есть всякая ивановская, дурацкая, uh -huh. а есть хорошая. Uh, и такой завод я знаю один, например. И вот мы там делаем да, километры фланели своей, не отбеленной которые делают специально для нас. Я буквально где-то ну, месяца два назад у нас закончилась в Москве фланель. И как раз все начало закрываться, и я очень боялась заморозить деньги, то есть заплатить за воду, за, за, воду, за фланель, купить там, mm -hmm. не знаю, 2 километра фланели, и что эти деньги там застрянут, а это порядка, там не знаю, 300 тысяч. Mm -hmm. И что они скажут, ой, а мы ушли на карантин. И я пойму, что вот они когда выйдут только, они только мне сделают эту фланель. И, в общем, фланель это в Москве закончилась. Мы здесь немножко стали шить подгузники, которые шьются из этой неотвельной фланели, шить вкладыши здесь, отправлять это все в Москву. То есть стало немножко хлопотно. Uh -huh. Но а, вписываться и морозить 300 тысяч я очень не хотел. И буквально на прошлой неделе я поняла, что, в общем, это все может растянуться непонятно насколько. Uh -huh. И а, я позвонила заводу этому. И они сказали, нет, а мы работаем. И, в общем, да, сделаем для вас фланель. И на прошлой неделе я платила счет, и они, в общем, должны вот после майских начать нам делать эту фланель, но это тоже, так как это на заказ, это от 40 дней, будет готов наш тираж, вот, в uh -huh. ничего нет, то есть я была готова купить какой-нибудь нестандарт, у них иногда бывает какой-нибудь, ну, остаток кого-нибудь нестандартной ширины, и так как у меня достаточно мелкий, uh -huh. э, ну, мел мелочевка, то мы можем, в принципе, с любой шириной ткани работать нам не очень важно. Но ничего нет наличия, поэтому пришлось э, заказать на заказ, и у нас будет снова неотдельная фланель. И вообще я стараюсь делать вообще упор на российских поставщиков ткани. И э, поэтому то, что сейчас стало много всего на таможне с Казахстаном, там всяких фур, которые не пускают mm -hmm. туда-сюда из Китая, нас немножко это не коснулось, потому что у меня нет большого большого потока тканей из Китая. То есть я все mm -hmm. же стараюсь в, в, из экологических соображений и экоследа делать все же покупку здесь. И mm -hmm. а, находить здесь поставщиков, работать здесь с заводами. А, Что-то приходится везти из Турции. А, какую-то ткань, какую-то фланель хорошую, потому что какую-то не отбеленную фланель или белую например в России делают, а цветную это тоже невероятные километры нужно заказывать. И это тяжело по деньгам, соответственно, купить там 12 рулонов цветной фланели в Турции иногда проще и привезти сюда, чем копить деньги, чтобы сделать это здесь. Uh -huh. вот. Поэтому мы немножко ну, в плюсе из-за того, что мы не завязаны с границами так сильно. Ну и кнопки у нас еще есть, где-то на полгода нам хватит, соответственно, я думаю, что к Новому году все решится.
0: Главное, что вы запаслись вовремя, ну, успели запастись. У нас тоже на ну, самом деле всегда огромные запасы, потому что ну, фурнитуру, так как ты покупаешь ее частями в разных местах, ты не можешь купить там сегодня сто штук да, и да. завтра купить еще сто. Тебе надо купить тысячу, две, три, да. пять, там, я не 100 знаю. Сто тысяч
1: кнопок там мы покупали. Вот э,
0: треугольники для подтяжек, которые мы используем, мы их купили два года назад. А, нам их делал, штамповал а, завод в Турции, 10 тысяч штук. Ну, просто меньше нельзя. И да, мы да. вот это вот везли, да, и это было сделано. Я не знаю, это элементарная деталь, вроде бы. Почему и в России, как бы, ну, нигде невозможно найти, чтобы те кто-то наштамповал. Ну, вот, ну, как-то очень прям сложно. Вот. И да, тоже такие же точно проблемы Но у нас единственное, что закончились Почти крокодилы для подтяжек Они как раз из Китая И как раз, скорее всего Мы их и не скоро получим И больше их нигде, в общем-то, не купить ну, В России этого не делают Просто mm -hmm. А так тоже мы начали делать ткани э, Свои в России Ну, небольшими тиражами Но завод остановился И пока вот не работает Uh -huh. Не печатают, они а ткань, поэтому используем пока то, что есть, потому что тоже слава, есть запасы и, ну, наверное, скорее всего чем-то наши бизнесы похожи, что а, мы можем работать только, когда купим сразу много, а потом это использовать. Ну, конечно. И постоянно докупать что-то, ну, сложновато. Но в этом есть какой-то и плюс.
1: Ну, что у нас есть запас,
0: да, если одно да. кончилось, мы можем делать упор на другое, да. Ну и даже если сейчас нет денег, у тебя есть из чего шить и что продавать? Как бы вот так тоже такой момент.
1: Ну да, вот, например, подгузников из неотбельного хлопка сейчас нет, но мы шьем другие и говорим, что, ну, ребят, берите другие, они такие же отличные. Вот, хотя mm -hmm. поначалу mm -hmm. их спрашивали, но вот, наверное, скоро снова они будут. Mm
0: -hmm. Ну, то есть вы сделаете ткань, и снова проблемы, ну, да, проблемы да, да. решаться. Хотела поговорить про покупателей. Ну, сейчас, конечно, тема экологии она многим близка, но все-таки какие самые частые возражения, тебе приходится преодолевать, чтобы там рассказать, доказать, показать, что все-таки одноразовые подгузники это плохо, многоразовые это ну, классно, используйте их. Да. Много ли таких, кто, ну, вот даже знаешь, приходит на страничку и все равно сомневаются? Конечно, все. <смех> <что -то объяснять.
1: смех> ну, очень редко приходит человек, который как бы чего-то знает, чего-то читал, и он как бы в теме. Ну, бывает такое, но все же с львиной долей тебе приходится ну, объяснять и много объяснять, то есть все ссылки всяких инстаграмах, где основной, откуда идет основной поток покупателей, ну в топлинке все эти ссылки ведут на меня. То есть uh -huh. я, ну, в ста случаях практически, именно я общаюсь с клиентами и отвечаю на первые вопросы еще до покупки. Uh -huh. То есть у людей очень много сомнений, конечно, и я понимаю, что это достаточно сложный продукт, то есть это не принтер, который понятно, что он делает. И тут, э, ну, очень много вопросов от и до. И э, у меня уже наработалось, конечно, с годами ответа на возражения, и я отвечаю быстрее и трачу на это время быстрее, и понимаю, э, и не стесняюсь задавать вопрос, например, в какой бюджет вы хотите уложиться, потому что мама хочет, не знаю, там, очень много всего, а у нее, например, только три тысячи, это одна история. И прям вот мое ноу-хау, я стала спрашивать, наверное, последние пару месяцев, сколько у мамы вообще есть денег. И тогда, исходя из ее бюджета, уже с ней как бы обсуждать и предлагать что-то. <сёк> Но э, и это стало. Ну, иногда это работает хорошо, иногда, конечно, есть ответ ой, не знаю, сколько это стоит. Тогда возвращаемся к товару СЕТ, который называется, где, где я за мамой подумала и предлагаю вот ей готовый набор. Тогда, вот, если она уже готова ложиться в этот набор, то э, это как <сёк> бы. бы ну, практически решение вопроса. Но... но ой, на мне со... светит солнце. Сейчас я куда-нибудь сяду <звешь> по-другому. Ох уж это, северное солнце. А, но вопросов много у людей. Товар непонятный. И, с другой стороны, мы же все выросли, грубо говоря, в многоразовых подгузниках. И одноразовые подгузники появились 20 лет назад в России. Соответственно, все... Женщины, которые сейчас мамы, ну, в основном, они как бы, их растили в многоразовых подгузниках. И м, в России с этой точки зрения все хорошо, потому что еще ничего не забыто. Uh -huh. То есть в той же Европе, например, очень легко ты можешь встретить подгузники для 5-7 лет в обычном супермаркете, и это норма. То есть uh -huh. в финке в обычном там, призме ты можешь купить подгузники на большого ребенка у нас все же люди стараются больше, ну, как-то раньше предлагать горшок ребенку, там бабушки начинают говорить, ой, а ты у меня уже год на горшок ходила. Ну, и как бы люди, ну, мне кажется, что больше готовы переходить на такое, чем вообще в мире. Вот. Угу. И э, люди в основном знают сейчас подгузники китайские, которые делаются из синтетики, с флисом, с мембраной, Uh, ну, мне кажется, что это не очень сильно По тактильным ощущениям ребенка отличается от одноразовых подгузников Которые, в принципе, тоже синтетика И в процентном соотношении ребенок, uh, ну, Больше 50% тела всего малыша Занимает подгузник, который, грубо говоря, не дышит То есть это всегда парник И uh, всякие психологи даже говорят Что ребенок вообще не ощущает своего этого места и считает, что это не его тело, потому что он не понимает никакой обратной связи от этого места. То есть рук он понимает, холод, тепло, там, не знаю, а как бы э, на том месте, где подгузник, там всегда одинаковая температура, потому что там подгузник. Uh -huh. Соответственно, ну и плюс это синтетика, которая с экологической точки зрения не очень хороша, поэтому я делаю упор на натуральные материалы, то есть у нас подгузник, вкладыш из хлопка, Uh -huh. И поверх пеленальной штанишки с шерстью реноса, которая является натуральным непромокаемым покрытием. И вся эта система, она натуральная. Uh -huh. То есть это все ты можешь закопать у, тебя, у себя в саду, она через там, пять лет гниет полностью, и ничего не останется. Многоразовые подгузники синтетики, и с ним ничего не случится. То есть это да, это некая альтернатива, замена, но это все равно синтетика. Это все равно никак не утилизировать. Uh -huh. И э, все заводы, например, сейчас, которые занимаются какой-то переработкой ткани, они все равно э, делают... Ну, можно переработать ткань, но ты получишь какую-то другую ткань, которая, которую уже нельзя будет переработать. Uh -huh. И это как бы большой... Ну, не минус, но это как бы проблема, которую сейчас решает, например, э, индустрия э, тканей потому что переработка — это как бы будущее, наверное, но нужно дальше делать цикл. Соответственно, хлопок можно переработать и делать из него еще хлопок. Синтетику, ага. скорее всего, ты уже ничего с ней не сделаешь, и это как бы большой ее минус. А, поэтому, исходя из этого, а, у людей много вопросов, потому что они знают о китайских подгузниках и... А, у них им кажется, что это как бы дешевле, проще, можно сменить только вкладыш, как говорит реклама. И мне приходится еще бороться с такими возражениями, что у нас как бы немного другой продукт, немного другой подход, и я топлю немножко за другое, но с одной стороны. С другой стороны, мой продукт, он сильно проще в уходе, в стирке, чем синтетика. Поэтому, mm -hmm. возможно, маме, ну, после моего объяснения не будет так сложно понять, что она покупает. Поэтому поддержка до покупки это важная часть работы, и люди с большей, наверное, ну, больше, больше чаще заказывают именно после получения какой-то консультации перед покупкой.
0: Uh -huh. вот. Ну да, потому что информация достаточно новая. Я до тебя никогда о таком даже вообще не слышала и не задумывалась бы. Ну, Меня воспитывали да, на пеленках, сестра еще на пеленка. У нас еще не было подгузников, потому что мы жили в деревне. Вот. Поэтому еще не встречалась с таким. Давай, еще последнее у нас тут осталось 15 минут. Расскажи вообще. Я, я поняла, что вот эта ситуация с вирусом сильно на тебя не повлияла. Так как ты работала в онлайне, ты просто продолжаешь работать. Но замечаешь ли ты, что покупатели более осторожно покупают? Все равно какое-то, ну, такое существует... Ну, мы точно ощущаем, мы тоже работали в онлайне, но а, если мы не предлагаем акции, скидки и подарки, то у нас просто сейчас ну, никто ничего не покупает. То есть они стали более осторожны. Замечу. Ну, видишь,
1: у меня-то товары, грубо говоря, первой необходимости, то есть дети все равно растут, все равно им нужны подгузники. И э, в первую неделю после закрытия всего был просто некий такой адог, был Новый год, и прям много-много было заказов. Угу. И, ну, потому что у людей, у людей наверное, были какие-то накопления, и они хотели их вложить во что-то, что будет с ними долго еще. И подгузники – это как бы отличное вложение, потому что ты все равно их покупаешь, а mm -hmm. тут ты как бы купил, и ты потратил на это, грубо говоря, 6 тысяч рублей, а не, например, 2 тысячи, как ты купил подгузников на месяц. Но эти подгузники с тобой будут не месяц, а как бы два года. Mm -hmm. И это как бы отличное вложение денег с этой точки зрения. И первую неделю было прям много заказов, и прошлую неделю было совсем мало, например. Вот вчера и позавчера было опять много, наверное, люди как бы поняли, что экономить, ну, чего экономить, все равно, все равно это нужно, вот. Но то, что люди стали более, ну как-то меньше покупать, но ну, я и по себе это вижу, uh -huh. вот. Соответственно, да, я считаю, что люди стали меньше покупать и больше, наверное, думать о покупке, действительно ли она нужна. Uh -huh. И покупать не просто я попробую, а да, действительно более вдумчиво подходить к своей покупке. И из всех твоих гостей, наверное, у меня единственные товары, которые как бы первой необходимости, они нужны. И у меня упор был именно на онлайн-покупки. И э, я над этим работала последние там, два года, потому что все это было удаленно, и мне бы с маленьким ребенком все равно не было бы возможности ездить куда-то, даже в цех, который был бы на соседней uh -huh. улице. Поэтому я считаю, что мы не очень пострадали. Вот. Но посмотрим, как все будет.
0: Ну, ты на самом деле, да, ты первая сказала, что когда это все случилось, первую неделю у меня был Новый год. Да. <laughs> у всех остальных, ну, в том числе у нас, когда это все случилось, первую неделю была полная тишина. И поэтому, в общем-то, все, с кем я разговаривала до, они начали паниковать и думать, Господи, а что же дальше там? Ну а когда, наоборот, уже чуть позже все устаканилось, то стало ну, понятно, что какие-то заказы все равно будут, mm -hmm. кто-то тебя yeah, все равно yeah, поддержит, yeah. и как-то это ну, наладится. Но ну, на я видишь, деле, даже, даже не есть. делала никаких
1: там постов о том, что поддержите нас и так далее, потому что, ну, как-то... Ну а чего нас поддерживать? В принципе, товары-то, они все равно нужны. Mm -hmm. Просто... Мы стали запускать наоборот посты, была серия постов про экономию, что вот давайте разберем, сколько стоит там вырастить ребенка за два года, сколько вы потратите на подгузнях, там, не знаю, 70 тысяч. Давайте mm -hmm. тогда посчитаем, сколько вам обойдутся многоразовые подгузники. Ага, со всеми там плюшками, пеленками там на вырост и так далее, там 15 тысяч. Ага, ваша экономия составит там, не знаю, 50 тысяч рублей за mm -hmm. два года. И... Такие посты прям были отлично, потому что люди реально стали думать о том, что вот у них сейчас есть вот эти 15 тысяч, почему бы их сейчас не вложить, чтобы они потом эти два года на нас работали. И э, вот на это мы делали э, упор, наверное, первые пару недель в своих постах. Mm -hmm. И э, это хороший аргумент для человека, потому что реально все пытаются немножко сейчас экономить.
0: Ага. То есть, с точки зрения маркетинга это прям отличный ход, потому что первую неделю в основном все говорили, какие они несчастные, а на этом фоне вы, получается, сказали покупателям, как вы еще такие счастливые можете сделать их тоже еще счастливее. И сразу Я же не
1: писала, что у нас все хорошо. Можно поверить будущее,
0: что будущее у тебя точно будет, и ты на два года запасся там, да, такой. Ну да, вам не нужно ходить в магазин там. Хотя, да.
1: хотя Facebook, например, не пропускал такую нашу рекламу, mm -hmm. вот, они считают, что это хайповода и что нет, и про экономию не надо ничего говорить, вот мне вчера писала, на самом деле, моя ой, девочка, которая занимается рекламой, mm -hmm. а, что Facebook отклоняет все ее такие посты, и... Что же делать? Значит, что же можно сделать упор? Я ей просто писала, что, Наташа, смотри, у нас так хорошо зашел этот пост. Давай мы эту же рекламу упустим на это. Она говорит, давай. И вот вчера, видимо, у нее дошли руки. Она говорит, не пускай это в Фейсбук. Уже как бы я попробовала и так, и так, и так. Порить. Вот. Хотя у нас как бы, она говорит, товар для зайчиков. И вообще мы ничего там, ничего не нарушаем, ничего не можем нарушить. И чего это Фейсбук на нас взъелся и не дает Нашу там, рекламу.
0: там на самом деле бывает такое. У нас, например, не пропускали рекламу э, однажды с бабочкой с винными бокалами, как mm. за продажу алкоголя. Хотя, ну, ну да, понятно, что это не так. Мы долго спорили и на третий раз где-то нас все таки пропустили. И была еще такая реклама, когда мы шли юбки-пачки у нас а, знакомая девочка Дарьяна, она очень такая полная, и она снималась в этой, ну, она сняла для нас ролик, как она там принцесса, и что а, люди там плюс-сайз, они тоже имеют право быть красивыми, и что это все предрассудки и все такое. А, и не, это был шутливый, очень смешной ролик. А, люди на него очень позитивно реагировали. А, там ничего не пропагандировалось, не продвигалось, но была какая-то фраза, что типа мы можем посмеяться над собой, ну что-то вот такое про себя. Mm -hmm. И нас Фейсбук не пропускал как ущемление и оскорбление чьих-то там интересов. И, короче, очень позитивный ролик не проходил долгое время вообще. Ну, вот бывают у них такие моменты. Ну бывает, да. Так что думаю, что дело не в вашем продукте, а в менеджере, который сидит со стороны Фейсбука и вас не пропускает. Можно попробовать через
1: два дня когда он да, сменится он
0: другое все наладится. В общем, наверное, мы на этом и закончим, на этой хорошей ноте. Хорошо. Было очень приятно познакомиться. Да, и очень интересная беседа. Я много для себя тоже нового, интересного узнала. Я надеюсь, Это что людям здесь тоже понравилось. Кто-то спрашивал про эфир, я его обязательно сохраню. Он у меня будет висеть сутки. Ну и кроме того, я его переведу в звук и размещу в подкасты. Да, я видела. Да, у меня они уже выходят на Яндекс музыки и на подкастах Apple. Так что можно послушать. Называется, он есть такой микробизнес. Так что, кто пропустил или кто не любит видео, может послушать подкаст. Спасибо, Юля, что пришла. Да, спасибо
1: большое, Таня.
0: Удачи вам в бизнесе и развитии, конечно. Хорошо.
1: Спасибо. Счастливо. Ну и
0: всем пока.